1: 10.06, столица радиостанция говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа Револьвера. с нами Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и университета при правительстве. Доброе утро, Алексей Николаевич.
2: Доброе утро. Хотя утро добрым не бывает, но сегодня исключение. Сегодня хорошее, да. да.
1: 7373948. три семь три девять четыре восемь телефона плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь телеграм для сообщений говорит Москва смотреть можно в ютуб канале говорит Москва стрим там начался поэтому пожалуйста подключайтесь и ваши вопросы как раз мы будем тоже зачитывать, по возможности на них отвечать. Давайте начнем со свежей новости. Сбериндекс сделал на публикацию, согласно которой потребительский спрос вблизи годовых максимумов, но признаков дальнейшего роста пока не видно. А что это за потребительский спрос, который вблизи годовых максимумов, и почему дальнейшего роста не видно?
2: Смотрите, есть, такая, есть такой банк Сбербанк, да. Да? у него есть внутреннее подразделение, которое создает макроэкономическую статистику, анализирует макроэкономическую статистику на основании данных банка, так как данных у них вагон и маленькая тележка, огромное количество данных, но, соответственно, они могут себе позволить вот делать такую вот... Оперативную статистику по экономике а, И они делают расчеты вот Занимается этим компанией Сбериндекс а, Которая делает расчеты по потребительской активности Сколько люди тратят денег на те или иные товары и услуги Это очень важная статистика <coughs> Которая а, показывает, а, что у нас происходит с потребительским спросом Почему это важно? Потому что экономика в большой степени зависит от того Хотят ли люди покупать товары и услуги, и хотят ли они за них платить. То есть у людей сегодня деньги есть, их довольно много. Ну, потому что зарплаты растут в реальном исчислении, там доходы даже подросли вот по первому кварталу. А, вот, промышленность у нас выросла к прошлому году там на 6% промышленное производство, там ВВП, судя по всему, там во втором квартале, первым он упал, это известно, во втором, судя по всему, и ВВП начнет расти, ну и так далее. То есть, в общем, ситуация в экономике неплохая. А дальше возникает проблема, потому что люди не хотят свои деньги нести в магазины, а раз они не хотят нести деньги в магазины, деньги задерживаются либо на депозитах, либо вообще под матрасом, угу. под подушкой в стеклянной банке, а вот, и происходит некая стагнация гражданской, как бы, не военной экономики. С военной у нас все в порядке, ну, скажем, не чрезвычайной, а вот с гражданской экономикой проблема из-за того, что деньги, заработанные вот на каких-то заказах, там, на военных предприятиях, они не попадают в обычную экономику. И вот как раз об этом эта новость. То есть, да, действительно, люди стали больше тратить денег, понесли магазины, но а, до... И сегодня, вот по итогам там мая, мы имеем лучший показатель с начала года. В начале года там люди боялись, были страхи. Сейчас как бы немножко эта история чуть, -чуть развеялась. Ну и вот мы имеем оживление потребительского спроса. А будет ли он расти дальше? Не знаю. Вот наши собственные исследования финансового университета показывают, что, да, действительно... Действительно, у нас сейчас самые лучшие показатели по потребительской активности с начала года, но, во-первых, она процентов на 15 хуже, чем в 2021 году, в том же периоде, но 2022 мы не берем, это, понятное дело, провал. Если мы сравнимся с 2021 годом, у нас есть там падение на процентов на 10-15-20 по разным категориям. Будет ли расти дальше потребительская активность? Ну, посмотрим. От этого зависит будущее нашей экономики, развитие производств и вообще, как мы себя будем чувствовать во второй половине. Нынешнего года. Вот они говорят, что uh -huh. пока мы уперлись в какой-то потолок. Ну, посмотрим, так это или нет.
1: Про потребительские цены тут любопытная была новость, связанная с антимонопольной службой, которая решила проверять то ли сети, то ли молочное производство, потому что как-то очень странно стали расти цены. Стоимость молока резко выросла и вообще молочных продуктов. Это вопрос к монополии на рынке или что это такое?
2: Это вопрос не к монополии на рынке, а на потребительском. У нас большое огромное количество мелких, там, средних а, сетей и магазинов, да. То есть у нас монополия на рынке потребительском, вот у конечного потребителя ее нет. Но ну, там самые большие, там сети контролируют, там 20%, рынок 15%. Там. Угу. Но это не есть монополия, да. Всегда есть кто-то, кто может предложить товар по цене более низкой. А вот на рынке оптовых закупок и оптовых э, продавцов их там гораздо меньше, их там единицы крупных, которые могут контролировать рынок. Вот, и есть, э, э, скажем так, группы, э, крупные агрохолдинги, которые производят исходную продукцию, то есть там молоко, которых тоже немного и которые могут между собой как-то там вот перемигнуться под столом, да, и после этого цены начнут расти. Это, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что все-таки инфляция издержек у нас имеется. У нас потребительский рынок, подрасти... ну, инфляция на потребительском рынке сейчас низкая. Там по итогам года, вот к маю прошлого года, у нас инфляция всего лишь 2,5%. Mm -hmm. То есть фактически ее не было, год ее не было. Вот цены подскочили в начале прошлого года, и вот остались на том уровне высоком, да, что-то даже упало, но в основном там цены зафиксировались, и вот с того уровня они практически не росли, год они не росли, вот, а издержки у производителей, они могут расти, потому что, ну, там, как бы, другие законы рынка на рынки производственных товаров вот, и услуг инвестиционного назначения и так далее оборудование техника там выросли закуп цены на приобретение техники и исходных материалов если их завозят с запада они там выросли там на десятки процентов вот закупки и европейские, и не неевропейские. Ну и, соответственно, им надо как-то вот производителям того же молока надо покрывать стоимость, рост стоимости тех исходных материалов, которые они закупают. Угу. Поэтому так или иначе, рано или поздно, к сожалению, инфляция в нашей стране пойдет вверх. Вот насколько она пойдет, когда она пойдет, ну, посмотрим. Но то, что вот такие прорывы цен, они уже сейчас происходят, ну, это проявление того, что экономика то есть производство на уровне вот крупных там предприятий становится просто нерентабельным того же молока. И чтобы это компенсировать, им приходится поднимать цены. Так что, а в конце концов, это приведет к росту розничных цен. Но, опять же, когда это будет и в каком объеме, пока говорить сложно. Вот наши оценки Расчеты по прогнозам инфляции показывают, что пока инфляция по итогам года может составить там 5-6%. Сейчас вот 2, по итогам года будет там 5-6. Но 6% это немного для потребителей.
1: Слушатель спрашивает, а какая у нас ситуация на бирже, с учетом того, что компании одна за другой отказываются выплачивать дивиденды, и сможем ли мы таким образом существовать в своей песочнице, кто же пойдет вкладываться в них, если они отказываются платить?
2: Ну, если они будут расти, если стоимость акций будет расти, то найдутся люди, которые, которые будут вкладываться. А если взять, ну, среднесрочный тренд, там, несколько месяцев а по российскому фондовому рынку, то он показывает признаки, скажем так, умеренного роста. А что может привлечь инвесторов? То есть не дивиденды, а именно рост стоимости акций.
1: Усомневшийся Макар говорит, смотрите, у меня на днях заканчивается вклад в долларах. И вот интересно, дальше что лучше делать? Открывать новый валютный или все-таки рублевый? И как понять, что
2: будет? А вам выдадут доллары в чем? В долларах или в рублях?
1: Вот это тоже хороший вопрос. Если
2: вам выдадут долларовый вклад в рублях то у вас <смех> просто <смех> возможности открыть следующий валютный вклад на эту сумму, но ее просто не будет. Ну, либо просто вы идете в
1: этот самый, в обменник, снова теряете да, на курсе да, да. Теряете и теряете на прочее.
2: обменном, да, на спреде. Вот, то есть вы поинтересуетесь по старым вкладам, там, где вот открытым до, там, марта-апреля прошлого года, там возвращают в долларах, ну, в исходной валюте. А Все, что после... Там возвращают в рублях, поэтому ну просто надо пойти в банк и узнать, в какой валюте вы получите деньги, и тогда станет понятно, в чем вы можете инвестировать.
1: Давайте про зерновую сделку поговорим, потому что тема все-таки очень интересная. Это как знаете этот сериал сейчас не знаю какой уже сезон продолжается. Во-первых, вчера в наш спецпред при ООН. А, Василий Небензи тоже делал заявление, что вот уже мы не видим перспектив продления этой сделки. И Дюжарик из ООН тоже выступает, говорит, что а хорошо бы все-таки российские условия выполнялись, но они не выполняются, мы ничего сделать не можем. И МИД сообщил при этом о возобновлении инспекции судов по зерновой сделке. А, Сергей Вершинин, это зам главы МИДа, делает, говорит заявление, инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновлены, при этом чиновник отметил, что Москва не видит перспектив для дальнейшего продления зерновой сделки в июле. То есть мы свою часть выполняем, а та страна вообще никакой из наших частей не хочет
2: выполнять. Ну, часть наших требований не вы выполнили, санкции с российского продовольственного экспорта, они сняты, у нас нет возможности, скажем так, нанимать, фрактовать западные суда, и у нас нет возможности страховать и суда, и грузы в западных компаниях, это правда. Но то, что санкции самого экспорта сняты, это тоже правда. Ну, и еще одно требование, которое не выполняется российское, это доступ про к системе Свифт, и, скорее всего, это требование не будет выполнено ну, в ближайшее время аммиакопровод никогда.
1: Аммиакопровод еще. М? Аммиакопровод Да, еще. и
2: еще одно требование, вот это тот самый аммиакопровод, в который я, честно, не верю, потому что там война идет. Аммиак-газ. Не дай бог, какая-нибудь там бомба, ракета попадет в эту трубу... И половину и Одессы накроет э, ядовитый да. газ. И там будут десятки тысяч погибших, просто отравившихся аммиаком. Вот зачем это надо, я не понимаю.
1: Но, может быть, есть расчет такой, что она будет охраняться точно так же, как и газовая труба, которая нас транзитом через Украину ведет.
2: А завтра нашим, как это, друзьям из Киева, в кавычках, захочется организовать провокацию, обвинить Россию mm -hmm. в массовом убийстве мирного населения. Ну и они mm -hmm. это сделают при помощи этого аммиакопровода. Я не понимаю, зачем он нужен сегодня, вот, по чисто вот, военным соображениям. А что касается... что Инспекции. Инспекции судов. Значит, дело в том, что Россия отказывалась до последнего времени от инспекции, и там скопилась пробка. Пробка из там нескольких десятков судов, которые не могут пройти Босфорда-Тартанелла, пролив. Но я думаю, что турецкие товарищи попросили, сколько можно... И в какой-то степени там понемножку, там по 2-3-4 корабля судно в день, а эти суда начнут проходить через проливы. То, что... А дальше мы получаем то, что, о чем мы неоднократно говорили. Вся зерновая сделка, это сделка имени Реджепа Таипа Эрдогана, которая была сделана ровно для того, чтобы он победил на выборах. Он победил а, а, вот, а, без... России он может возить зерно, ну, для себя, для внутренних нужд, он может возить, возить это зерно без России, там, без разрешения, без зерновой сделки, и он, наверное, это будет делать. А вот если говорить об экспорте, то, скорее всего, он действительно накроется, этот экспорт, вот, и зерновая сделка, скорее всего, в июле продлена, продлена уже не будет, ровно потому, что и Реджеп Таип Эрдоган победил на выборах. А ему что давала эта сделка? Ему давала то, что он великий, ощущение величия и возможность, э, как это, быть арбитром <coughs> в международных делах. Вот я захочу, там, пойдут сюда зерном. Не захочу, не пойдут. И к нему приходят на поклон торговаться. К нему приезжают важные люди и кланяются ему. И он ведет mm. с ним какие-то переговоры. Потом эту историю, эту картинку он продает своим избирателям. Избиратели счастливы, что их страна стала арбитром в международных делах, его рейтинг растет там на 2-3-4%. Ну, вот... Вот ради этого. Ради этих процентов была затеяна сделка.
1: Была а, любопытная публикация, в которой попытались объяснить, это как раз из высшего экономики, по-моему, был специалист, попытался объяснить, что мы выгадываем через зерновую сделку, хотя для нас она не совсем выгодна. И там была любопытная история. Во-первых, мы показываем своим контрагентам в страждущих странах Африки, что мы адекватные, готовы торговать и так далее, и плюс мы для себя столбим какие-то ниши на рынке, и тем самым мы оттуда не уйдем, даже если зерновой сделки... Когда зерновой сделки не будет?
2: В всем уважении, Африка ничего не решает в международных делах. Ни одна африканская страна не имеет, ну, может, которыми там Египты и Нигерия не имеет заметного, ну, и Южной Африки, uh -huh. да, и вот, наверное, вот единственная страна, которая есть заметный вес в международных делах, это ЮАР, ни одна другая страна не имеет достаточно веса для того, чтобы вот защищать, продвигать свои интересы на международном уровне. Поэтому интересы в Африке, да, наверное, это важно, но вся Африка, вот если говорить о, о конкретном интересе денежном, да, вся Африка нас интересует мало. Нас интересует вот зона влияния, которая у нас сейчас возникла в Северной Африке. Там Центральная Африканская Республика, там, ну, и этот регион, там Египет тот же самый. Вот, поэтому ради Африки вот соглашаться на то, чтобы вот поставлять им зерно со скидкой, ну, наверное, нет Я думаю, вернее, эти, эти резоны, безусловно, имеют место быть, но они не основные Что касается продажи российского продовольствия, ну, от Мишустин ездил в Китай и договорился о создании зернового коридора и выравнивание требований, ну, ну, как бы у России и у Китая разные санитарные требования к зерну, в Китае более жесткие, кстати. А он договорился о выравнивании этих требований и о создании канала, ну, без, без таможенной, продажи российского зерна, то бесконтрольный, скажем так, без фи фитосанитарного контроля российского зерна в Китае. То есть Китай крупнейший рынок продовольствия, который скупает там на десятки миллиардов долларов продовольствия по миру в год. Ну вот теперь у нас есть канал, куда мы можем продать все. То есть они, китайцы купят все и еще попросят добавки. Ну просто потому, что полтора миллиарда людей надо чем-то кормить. Поэтому вот э, разговоры про то, что нам важен, важна зерновая сделка для того, чтобы продавать наше зерно по миру, ну да, наверное, это так, потому что э, тот же, та же Нигерия, тот же Египет – одни из крупнейших покупателей российского зерна, это правда. Но ради этого нести убытки и избивать цены на зерно, потому что понятно, что украинцы продают зерно со скидкой, и цены на него падают. И вот эти потери из-за глобального снижения цен на продовольствие в мире – они точно перевешивают наши выгоды от продажи зерна странам Африки. Поэтому тут скорее нет, чем да. Вот про эту аргументацию, про то, что вот мы сделали это для того, чтобы сделать приятно Африке, я думаю, что скорее нет, чем да. Я думаю, что да, вот Эрдогану, да, мы сделали, он победил. На Западе были крайне, крайне разочарованы этой победой. На Украине это был день траура, день победы Эрдогана. Ну вот, ради этого мы и старались.
1: Любопытный еще другой момент – это ОПЕК плюс, тоже второй сюжет. Сколько было попыток манипуляции со стороны западной прессы указать, что саудиты недовольны действиями России, там что-то еще было, саудиты что сделали? Они просто не пустили западных журналистов ключевых изданий на вот эту Венскую встречу, но там постановили, что сокращать добычу будут. Но самое интересное, что это дает, насколько это поднимет рынок, и самое главное, что мы выгадываем с этого, ведь у нас и так провал довольно серьезный уже в нефтегазовых доходах.
2: Да, провал серьезный, поэтому наша задача поддержать мировые цены на нефть, которые имеют тенденцию к снижению. Потому что Запад съезжает в рецессию. Ну, не, не съезжает в рецессию, но стагнирует это точно. Из крупных западных стран, которые сейчас точно уже попали в рецессию, это Германия. У них там два квартала подряд падение ВВП. Но это исключение. Все остальные страны как-то держатся. Наверное, а вот из той статистики, которая доступна, можно, можно вот предположить, что рецессия на Западе, на коллективном Западе, наступит, ну, вот летом. А в течение ближайших там пары кварталов действительно и Америка, и а, прочие западные страны а, ну, попадут в область вот, снижения ВВП. Есть такая серьезная вероятность. Что за этим последует? За этим последует а, а, снижение цен на весь сырьевой экспорт. А, вот, ну и на российские нефтяные доходы тоже они упадут. Поэтому наша задача сделать так, чтобы мировые цены на а, нефть не падали. Ну, собственно, вот ради этого мы и работаем. Кстати, это не только наш интерес. Саудиты, надо понимать, что они делают сокращение не ради нас, а ради себя тоже. Потому что Саудовская Аравия балансирует свой бюджет на уровне 80 долларов за баррель. Бестоимость добычи нефти у них маленькая. Там буквально 10-15 долларов. Но... Дело в том, что, во-первых, население у них сейчас стало довольно большим, и, во-вторых, они ведут довольно много разных социальных программ по развитию не только социальных, но и технических, технологических, там, строительство в пустыне, а новые умные города и так далее. Все эти программы требуют больших денег, поэтому для них тоже важно, чтобы эти программы не прекращались, а для mm -hmm. этого надо, чтобы цены на нефть не падали. Поэтому это взаимный интерес как России, так и стран нефтедобывающих. а вот И сокращение позволяет в условиях рецессии, в которую въезжает Запад, поддержать цены на нефть. Ну, собственно, вот взаимный интерес.
1: Слушатель говорит, не пора ли уже привыкнуть, что на Западе не принято выполнять наши обязательства, ничего не выполняется от слова совсем. И интересно, по какой цене на зерно мы договорились с Китаем дороже, чем с африканцами. И вообще не получается ли, что мы вынуждены сейчас торговать фактически себе в убыток, лишь бы канал избыта сохранить.
2: Смотрите, зерно продают не государство. Зерно продают российские производители агрохолдинги, которые себе убыток просто торговать не будут, потому что никто спонсировать их за вот эти скидки не будет. Государство не будет им совсем не будет да, их датировать, поэтому если они что-то туда будут продавать, это значит, для них это выгодно. А вот, то есть Мишустин, когда он ездил в Китай, он по ценам на зерно не договаривался, но это бессмысленно. Вот. Хотя у него там была делегация, там больше тысячи человек, предпринимателей всяких довольно серьезных людей, которые, может быть, какие-то переговоры по цене там и вели, но, но не Мишустин сам. Вот. А вторую часть вопроса забыл.
1: А, сейчас скажу. Да, это по ценам было. А, ничего не выполняется от слова совсем, а, да, он это про заход. разумеется,
2: конечно. Не выполняется, они не будут выполнять. То есть задача стоит в том, чтобы создать рычаг давления. А на, на Запад прекращение зерновой сделки как раз это и есть рычаг давления на Запад. Потому что для Украины это очень важно. Они там продали за, действие, за время действия этой сделки, вот с осени прошлого, с августа прошлого года, они продали там по 30 миллионов тонн зерна. Это большие деньги для Украины. Это и налоги, и доходы агропредприятий. А если зерновая сделка накроется, это значит, что Украина остается единственный канал доступа на внешние рынки, это по земле, поездами, автомобилями, в Европу, дальше по Европе в северные порты на Балтике, угу. и оттуда уже, уже куда-то ее вести, но везти, но при этом вот плече возникающем логистическом продаже может оказаться просто неэффективной и невыгодной. А вот и для того, чтобы поддержать доходы украинских агропредприятий неукраинского государства, Запад заинтересован в том, чтобы сделка была. Ну и, соответственно, дальше начинается торг, а вот каким образом удовлетворить российские запросы и каким образом сделать так, чтобы Россия согласилась на продление. Ну, то есть это инструмент давления, да, по, ровно потому, что они не склонны выполнять какие-либо наши пожелания и свои обязательства.
1: Услышали ли сегодня какой-то день сомнений во всем, когда мы с вами про зерновую сделку говорим? Один прислал, говорит, значит, откуда вам известно, что там пробка скопилась? Не... Во-первых, об этом было официально заявлено. Официально говорили, да, что Бас в форм... да. Более того, откройте Марин Трафик, пожалуйста, и вы тоже можете увидеть, что, какие суда, ту где находятся. Из ту самую пробку можете увидеть. И можете, кстати, сравнительно увидеть, что в порту Одессы, Николаеве, кстати, не так много судов, но действительно там официально, официально, там на самом деле только суда, которые вот зерно должны перевозить, больше никаких. Поэтому там раз-два, там, в пределах, по десятка или полутора, полутора десятков, не больше. А, Еще. Слушатель спрашивал, зачем люди кредиты вынуждены брать, чтобы под матрас запихивать и... или долги великие. Зачем люди берут кредиты сейчас? Видимо, так.
2: Зачем люди берут кредиты сейчас? Потому что, что люди хотят потреблять. Ну, берут на все что угодно, и на бытовую технику, и на автомобили. Другое дело, что сегодня кредитов точно меньше ну, вот у людей, да, точно меньше, чем это было там два года назад. Полтора года uh -huh. Вот, Но то, что а, идет некое восстановление кредитного рынка Да, для чего берут кредит? Ну, понятно, берут для ипотеки Ипотека – это один, одно из главных сейчас направлений Как бы вот выдачи кредитов Ну, дальше автокредиты, бытовая техника Там на текущее потребление и так далее То есть, ну, вот вес ипотеки, он действительно вырос В общем, количестве кредитов Но, в принципе, структура вот, потребностей, Ради чего берут деньги Она мало изменилась за последние два года
1: вот. А, с нами Алексей Зубец, это программа «Револьвер». После новостей продолжим про безусловный базовый доход. Поговорим, призываю вас звонить. 7373948 948 телефон, смски плюс 7, 925 88 88
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.35 столиц столице радиостанции Говорит Москва, у микрофона Евгения Волгина а, Всем доброе утро Программа «Револьвер» Алексей Зубец С нами, директор института социально-экономических Исследований и финансового университета Мы с вами продолжаем и про Безусловный, давайте, доход Тоже говорим, но п -п -п параллельно Мы еще смотрим за а, Ситуацией в, на в Новокаховском Городском округе, эвакуация Там началась из ряда населенных пунктов Власти делают это Объявление из прибрежных подтопленных зон. Сейчас эвакуируют людей вглубь Новокаховского округа для того, чтобы спасти всех людей. Эвакуация происходит в населенных пунктах Корсунка, видимо, Днепряна и на всех прилегающих территориях, сказал Владимир Леонтьев. Вот это все, что есть по поводу ситуации в, в Новокаховском районе. В Англии в рамках эксперимента впервые будет опробовано введение безусловного базового дохода, ББД. Участникам эксперимента в течение двух лет будут ежемесячно выплачивать по 1600 фунтов без всяких условий. Инициатор программы, аналитический центр отберет 30 человек, живущих в Джаро на северо-востоке Англии, а еще на севере Лондона. Никаких условий использования денег нет. В течение двух лет они имеют полное право не работать, если у них не будет Такого желания, но даже если они будут работать, все равно 1600 фунтов будут получать. По-моему, это была история в, Швей... в Швейцарии, пытались Швейцарии, провести да. Да, эксперимент, но там кто-то отказался, а кто-то нет. А для чего вообще это нужно?
2: Смотрите, в Швейцарии был действительно референдум, швейцарцы проголосовали против Теперь эта история вот дошла до Великобритании Для чего нужен безусловный доход? Он нужен, во-первых, для борьбы с безработицей, потому что большое количество людей откажутся работать, это понятно Ну и безработных, количество безработных будет ниже во-первых. Во-вторых, это нужно для того, чтобы люди чувствовали себя хорошо. То есть, введение безусловного дохода резко повышает качество жизни. У людей пропадает страх перед будущим. Люди могут там, пойти учиться, заняться самосовершенствованием, там, я не знаю, там, играть на скрипке лепить пить глиняные горшки, что хотите, вот то и делайте. То есть, это некое саморазвитие, возможность отрешиться от вот, злобы дня, не бороться за существование и при этом заниматься развитием. То есть и от этого повышается качество жизни. Но проблема состоит в том, что стоимость этого вот проекта, она очень велика. Почему и проголосовали против, потому что... Налоги
1: отходоплатить. Ну, откуда
2: потому платить? что, да, надо повышать налоги. То есть эта история, она работает только в том случае, если, если производительность труда... Вот общество, да, общество богатое, производительность труда высокая, денег у них много, и они могут по себе позволить такие вольности, как вот там содержание людей, которые не работают, не желают работать, и, в общем, мы... Хорошо. То есть это странная история,
1: без... опять же, базовый доход для всех или для кого-то конкретно, но получается, что, например, есть до сих пор проблемы во многих странах, как придумать вот оптимальную пенсионную, например, формулу, а тут получается безусловный базовый доход без всяких ограничений, то есть кто-то все равно должен работать больше, чтобы содержать того, кто работать не
2: будет. Ну, предполагается, что если общество богатое, никому больше работать не надо, но ну, просто хватит денег вот там за счет за перераспределения там бюджета, хватит денег на всех. А Ну, смотрите, с одной стороны, действительно, это хорошая история. Ну, во-первых, я не очень понимаю, зачем они это делают, потому что эксперименты в области безусловного дохода, их ну, лет 10 точно. Много им. Да, угу. да там, или 15. Они проводились практически во всем мире И показали всегда одно и то же Да, это очень хорошая история Для саморазвития людей Для снижения стресса И повышения качества жизни Но ни в одной стране мира Никогда эта история не применялась, потому что это дорого. Ну, наверное, примерно те же самые результаты получат и жители Великобритании. Но это социологическая такая история.
1: Ну, интересно, я хочу просто голосование давайте бодрим нашу публику, и интересно голосование просто провести про безусловный базовый доход. Вот говорят, что есть некая сумма, которую будут платить. А все равно, вот аналоги, кстати, с ней взыскиваются. Или нет?
2: Не знаю. Вот, Наверное. Тут не написано, да. Наверное. В общем, как, какая-то
1: сумма, чтобы вот на, на все, 500 на все хватало. 500 фунтов, да. Но я не знаю, для Англии это много или немного.
2: Даже для Англии это тоже немало.
1: Немало. Давайте так. Вы считаете, что безусловный базовый доход это все-таки зло? У меня почему-то ассоциация возникла, знаете, с чем? Когда люди в лотерею выигрывают, и тоже проводили же какие-то исследования, что люди, выигравшие в лотерею, все равно мало кто может выйти принципиально на иной уровень а социальный. Все равно, в конце концов, они оказываются там же, где они и выиграли этот, а, эту сумму. Итак, вы считаете, что, безусловный базовый доход, это, ну, все-таки это зло какое-то, 134, 21, 35. Все равно человек должен уметь зарабатывать на... Корку хлеба 134, 21, 35. Это будет расхолаживать. 134, 21, 36. Нет, говорите, благо. Это благо, действительно, потому что у человека закрываются базовые потребности. И он а, может заниматься, например, любым делом, не знаю творчеством каким-нибудь. И у него будут хватать в том числе и на материалы, и на все Но базовые потребности у него будут закрыты. Говорите, благо. 134, 21, 36. А, в Арабских Эмиратах это действует десяток лет для граждан. А там разве есть базовый доход?
2: Ну, это просто богатая страна, и может себе поз... там просто высокий уровень социальных пособий. Там нет, uh -huh. б... вот, насколько я знаю, там нет такого безусловного дохода, но высокий уровень социального обеспечения, ну, просто богатая страна в Саудовской Аравии, в Кувейте и так, так далее. Там это есть.
1: Там при рождении какую-то да, сумму да, дают, да, сразу да, же да, банковский да. счет. Ну,
2: это вот, наверное, по сути, то же самое, но да. по факту, вот как бы по, по закону, это все таки не базовый доход, это просто высокий уровень социального обеспечения.
1: 7373 восемь Телефон прямого эфира. А зачем проводятся эти исследования а, по поводу, безусловного, базового дохода, если можно решить вопрос, например, а, там, нехватки денег людям просто повышением заработной платы?
2: А дело в том, что базовый доход – это не заработная плата. Заработная плата – это когда вы должны ходить на работу, а базовый доход, когда вам на работу ходить не надо. Ну, то есть, смотрите, вы правы в том, что, например, можно повысить пенсии, да, пенсионерам, и пенсионеры будут чувствовать себя хорошо, но там, выплачивают какие-то социальные пособия малообеспеченным. Это тоже как бы помощь. Угу. Но вот если говорить о тех людях, которые каждый день ходят на работу, ну, они не получают этих вот социальных пособий по бедности, пенсии тоже не получают. Речь а, идет о том, чтобы посмотреть, что, как себя будут вести люди, вот, в условиях, когда они получают деньги. Ну, вот я помню, в Финляндии не так давно, там, несколько лет назад, проводили подобный эксперимент, будут ли люди вот, работать или не работать, если им там, заплатить какие-то деньги. Выяснилось, что большая часть, там, процентов 70-80, работать не бросили. Они все равно ходили на работу, да, они получали этот безусловный доход, но при этом их, как бы... На, то есть выяснилось, что они работают не только за деньги, да, они работают еще и ради того, чтобы чувствовать себя ценным членом общества, для того, чтобы общаться там с друзьями Другими. на работе, самореализации, чтобы было какое-то воплощение своих талантов в жизни. Ну, вот как бы вот это смысл существования человеческого работа. А вот и выплата базового дохода, да, это здорово, но вот чтобы бросить работу и не ходить на нее каждый день, такого был, такие случаи mm -hmm. были, но их было достаточно мало.
1: Семь давайте вас послушаем, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, слушаем вас.
0: О, Николай зовут. Да, Друг? Николай. Давайте, давайте, представим на секундочку, ну вдруг такой может быть, что да. они не дураки, ну те, кто это придумали. Давайте. Вот. Ну и, предположим, они вот считают, что вот когда у тебя гражданин родился, это его там не просили там рожать и так далее, а у тебя родилось некое количество миллионов человек часов какого-то труда, который ты можешь либо использовать, ну, либо просто прям отнести сразу на помойку, вот, снабдив там водяры и там поверочников и прочее. Соответственно, отличие в чем? между просто социальным пособием и э, данной формой, на мой взгляд, возможно, я заблуждаюсь, Значит, если вам просто социальные пособие, человек рассматривает это как то, что просто ему, ну, просто должны, и все. И он, как бы, действительно может ничего не делать. Но в данном случае по форме это несколько другое. То есть это тебе общество уже, когда это дает, оно тебе говорит, ну, как бы, мы понимаем, что тебе тяжело, но mm -hmm. мы хотим, чтобы ты, как бы, тоже поучаствовал в жизни, там, скажем, страны. Вот, вот собственно...
1: Спасибо. Ну, взгляд, так. Социальный аспект, да.
2: Стальной аспект, безусловно, присутствует. Другое дело, что я не очень понял. Базовый доход ⁇ это как раз то, когда людям говорят, что ты ни в чем участвовать не должен. Ты можешь делать, что хочешь, там, дауншифтингом заниматься, построить себе хижину в лесу и жить там, наслаждаясь пением птичек. Как а раз наоборот. Будут а деньги давать. тебе так и так будут идти. Вот повышенная там вот, зарплата и пособие, да, это вот как раз от общества подарок для того, чтобы человек чувствовал себя непотерянным и участвовал в жизни общества. Ну, не знаю, я, может, ошибаюсь, но, по-моему, вот эти истории с безусловным базовым доходом, ну, я, если честно, я не вижу будущего этой затеи ни у нас, ни в других странах мира. А, прежде всего потому, что, ну, сейчас не закредитованных стран, у которых там была бы куча денег для того, чтобы платить свободных, всем пособия, угу. да, свободно. Ну, я просто не знаю. Ну, за исключением, может быть, Арабских эмиратов, там Кувейт и таких же стран. Но
1: там живут очень мало людей. Да,
2: там таки. в Кувейте миллион жителей, а нефти там масса. Да, но они могут там. Кувейт является самой богатой страной мира по ВВП на душу населения. Там больше ста тысяч долларов, около ста тысяч долларов а, на человека в год. Но ну, это очень много, да? Там в Западной Европе в среднем 50. А, то есть они в два раза богаче западноевропейцев. Ну, понятно, что они могут себе такое позволить. Другие страны боюсь, что нет.
1: Не так давно рассказывали, что в Англии пенсионерам денег не хватает на приличную еду и отопление. Сейчас всем будут просто раздавать по 600 фунтов. Еще раз, товарищи, слушайте, пожалуйста, внимательно. Не, не всем. 30 человек. Это в качестве эксперимента. Не по 600 фунтов, а по 1600 фунтов. Анастасия Смит пишет. Великобритании не хватает денег на доступное и качественное здравоохранение. Они предлагают обеспечить безусловной базой доход но это в рамках эксперимента то есть одно видимо они посчитали что вот денег пока хватит на 30 человек и попробуют понять что там такое мне кажется это из области даже не экономики а может быть психологии эксперимента
2: ну, социологии, да. да, смотрите, есть история следующая, она, кстати, рассматривалась и в Швейцарии когда-то, я помню, была такая история, когда вот все социальные, и, кстати, не только в Швейцарии, да. а все социальные выплаты взять, перевести в деньги и раздать людям, то есть вот вам нужны, вам государство должно за школу, за образование высшее, там, за медицину, за пенсию, вот ничего этого нет, вы получаете там какую-то сумму деньгами, да, все эти социальные выплаты, и вы распоряжаетесь ими как хотите. Вы можете откладывать себе на пенсию, вы можете пойти в платную клинику, э, полечиться, да, вы можете, я не знаю, деньги потратить там на строительство, ну, понятно, тем, да, <къем> но... И, в принципе, с точки зрения государства это хорошо, потому что государство снимает с себя ответственность за управление всем этим социальным хозяйством. То есть правительству не нужно думать о том, как там работают поликлиники. А оно занимается тем, что оно раздает деньги, а дальше вы уже выбираете ту частную клинику, где, собственно, вам лучше. Вот, и масса головной боли перекладывается уже на частный сектор или на вот, население с э, правительства. Да? Но правительство и правительство хотело бы да, организовать такую историю. Ну, вот в Швейцарии это было. Но народ проголосовал против. Почему? Потому что с частной клиникой у него будут товарно-денежные отношения, не более чем. А вот с с правительством у него отношения политические, то есть он может пройти, прийти на выборы и проголосовать там за, против мини, да, министра, премьер-министра и так далее. А против частной клиники он уже не проголосует. То есть у народа пропадает элемент давления на власть. Поэтому вот люди были против того, чтобы им раздали социальные выплаты деньгами.
1: Алексей говорит, что будет, когда родится поколение, которое изначально будет знать, что работать не надо, чтобы выжить. У них и к учебе интереса не будет, и к труду. На мой взгляд, это приведет к деградации общества. Ну, во-первых, вот здесь, мне кажется, у человека две крайности. Работать, чтобы выжить, и, соответственно, не будет знать, что нужно работать.
2: Ну, смотрите, если он человек, вменяемый, да, и, в общем, как бы родители воспитывали, он будет знать, что работа – это способ самореализации. Он хочет, Если человек захочет воплотить себя в жизнь, иметь некий смысл жизни, ну, он пойдет и будет работать, делать то, что ему нравится. Конечно. Ну, мы знаем массу там тех же самых русских, российских аристократов, которые, будучи очень богатыми людьми, занимались там всякой полезной деятельностью, там книжки писали, там благотворительностью занимались. Тот же он, Шереметьев, который построил институт Скулифосовского, вот этот mm -hmm. странноприимный дом в Москве на Садом кольце, это дело рук Шереметьевых. А почему? Ну, ровно потому, что он хотел себя как-то вот воплотить в жизнь, оставить по себе след, а вот, ну и вот что-то делал. Он не просто сидел там у себя в поместье и не плевал в потолок. Поэтому наличие денег не означает, что люди не будут работать.
1: Что люди деградируют.
2: Да, и деградируют. Это
1: другое совсем. Итог голосования какие-то. 31% проголосовавших слушателей говорит, что это зло все-таки абсолютный доход. А 69% говорит, что, в общем-то, благо.
2: Дайте денег.
1: Базовые, да, чувства будут базовые потребности. Мы
2: готовы взять.
1: Слушайте, 1600 фунтов это 160 тысяч рублей. В общем-то, знаете. Многие на трех работах работают, чтобы такие деньги получить. А тут, безусловно, базовые доход. Поэтому, в общем, не все так однозначно, на самом деле. Интересен еще такой момент. А Сейчас скажу, где же была эта новость. Вот, Эксперты ВБРФ назвали альтернативы доллару во внешних расчетах. Расчеты в рублях и юанях самой перспективной модели внешних расчетов в обозримом будущем. Экономисты перечислили другие альтернативы доллару. Это что здесь еще? Целесообразно вести со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Китай заключил клиринговые соглашения о юаневой зоне с 25 странами, в том числе и с Российской Федерацией.
2: Ну, а это про то, э, это тема, которая тут много обсуждается и в России, и как бы по миру. Вот давайте создадим некую валюту БРИКС, я не знаю, там ШОС, что хотите. И вот будет у нас новая валюта, в которой там весь мир захочет торговать.
1: И никто не будет шантажировать. И никто не будет никому.
2: шантажировать, да. Но правда жизни стоит в том, что из всех валют, которые вот сегодня есть, вот ШОС, БРИКС, а юань самая лучшая? Ну, просто по определению, в силу того, что китайская экономика самая мощная, а юань это резервная валюта МВФ и так далее. То есть любая искусственная конструкция, там, в том числе и с участием рубля, надо сказать, вот смешать доллар, вернее, извините, юань с рублем, да, вот и не взбалтывать, а и будет вот некая новая валюта. А это все, все эти конструкции хуже, чем просто юань. Поэтому в единую валюту БРИКС, ШОС и ЕС я не верю. Я верю в то, что очень скоро выяснится, что вот альтернативной долларовой валютой является юань.
1: И все. И все. Но юань же все равно, хотя нет, он не привязан к доллару. Но ну... все равно же в итоге сейчас выходит. Расплачиваются в юанях, но думают в долларах. Нет? Это не да, но это,
2: это, смотрите, вот поколение, которое выросло там в 90-е годы, в начале 90-х, ну, я, да, среди прочих, кто начинал там бизнес-карьеру в 90-е годы, все считают в долларах по сей упору. Uh -huh. Но вот те люди молодые, с которыми я там общаюсь, они уже в долларах не считают. Когда я им говорю, что там тот или иной товар там стоит столько-то долларов, они смущаются и, и начинают пересчитывать, сколько это в рублях. Да. То есть они уже в долларах не думают, они в рублях думают. Поэтому это вопрос смены поколений, через какое-то время про, про доллар забудут. А насколько юань все-таки удобная валюта? Она не слишком удобная, но более удобная, чем любая конструкция с учетом рупий, бразильских реалов, там, русских российских рублей и так далее. Вот эти конструкции, они не жизнеспособны. Юань, как единая валюта ШОС и Брикс, угу. да, это вполне возможно.
1: А я думаю, у нас же столько в стране вроде бы экономистов и финансистов, а до сих пор мало кто предложил какую-то идею, как бы эффективно вывозить деньги от торговли с Индией.
2: Ну, там, собственно, проблема-то в том, что э, торговля, российско-индийская торговля, она для России профицитная, то есть товаров на эту сумму с Индией мы вывести не можем, но они нам просто не нужны таком количестве. И возникает история, что, в общем, рупия слабо конвертируемая и не очень надежная валюта, а вот от продажи нефти в Индию зависло там несколько десятков миллиардов этих самых рупий. Да. И вот возникает вопрос, как их оттуда вытащить. Ну, вот до сих пор не решили, потому что на конвертации мы теряем деньги, uh -huh. а индийские товары, которые можно купить за рупию, ну, их Индия пока не смогла нам предложить. Но uh -huh. деньги зависли. Есть такая история.
1: Мы им когда-то оружие много продавали. Сейчас много можно Продавали можно за назад. доллары.
2: Да, вернитесь нам оружием. Нам как раз надо.
1: Но с учетом того, что столько этих палочков-вонялочек чисто физически, будет очень странно, если на эти деньги мы купим, так хотя бы, в общем, да. Но тут, правда, не Понятно. Америка печатает, печатает деньги уже пузырь в 31 триллион, а нам дурной пример кредитования показывают, говорит 719-й. Это к вопросу о том, что Десантис, кстати, губернатор штата Флорида, в своем первом выступлении в качестве претендента на выдвижение в президенты от республиканцев заявил, что долговая сделка не исправила крена США в сторону банкротства, а только его усугубила. Шоу продолжается, не пойму, или что это?
2: Нет, оно не продолжается. Никакого шоу не было изначально. Ну, вернее, шоу было политическое, но не экономическое. Когда вот запас Последние вот месяцы, да, когда все началась эта история про то, что Америка ближется к дефолту, ну, это ерунда. Вероятность дефолта за все время вот разговоров про дефолт, она была не просто низкой, она была просто равна нулю. Америка, риска того, что Америка не сможет обслуживать свой внутренний долг, своей ценной бумаги, она всегда была равна нулю. Объясняю очень просто, про, стараюсь простыми словами это объяснить, почему... Все эти разговоры были, в общем, разговорами ни о чем. Дело в том, что у Америки помимо вот заимствований, вот вы представьте, что у вас есть долг, долги, да, а еще есть там кредиты, да, а еще есть у вас потребности вот на ежедневную жизнь вашей семьи. Но у вас есть, у вас два источника дохода. Вы занимаете деньги на рынке, там кредиты берете, еще у вас есть зарплата. А вот вам говорят, что в кредит мы вам больше не дадим. А, и вам надо думать, что вы будете делать с вашими кредитами, которых вы набрали. А, перекредитоваться у вас не получится. А, и возникает два. Вы можете два варианта. Первый, вы можете отказаться от обслуживания кредитов, и сказать, что по кредитам я больше не плачу, я банкрот. Да? А второй вариант: из той зарплаты, которую вы получаете, часть денег не тратить, там я не знаю, на покупку бензина для автомобиля, поставить машину на прикол, на деньги, которые раньше тратили на бензин, вот из этих денег вернуть кредиты. Та же самая история с американским правительством. Помимо заемных денег, которые они берут на рынке, у них есть налоги. Если бы завтра им не разрешили повышать потолок госдолга, они бы вынуждены были бы, а налоги, которые они собирают с американского народа, часть из этих налогов, не расходовать на потребление, на стальные программы. да? Просто погасить долги. То есть максимальным следствием отказа Конгресса повышать потолок госдолга было бы просто перераспределение налоговых ресурсов. Поэтому все эти разговоры про то, что Америка движется к дефолту, ну, это была либо внутренняя политика американцев, когда они там друг друга стращали, либо просто от неграмотности, от непонимания того, что происходит вообще.
1: И последнее, есть еще у нас новость. Лидерами рейтинга по уровню благосостояния семей в российских регионах по итогам 2022 года стали ямал округ, Москва, Сахалинская область. В конце списка оказались Кабардино-Балкария и Ингушетия. Отмечается, что регионы характеризуются высокой степенью неоднородности по уровню социально-экономического развития. Разрыв между целым рядом показателей значит, довольно серьезно достигает кратных величин. А что эти рейтинги показывают?
2: Ну, где живут богатые люди? А, смотрите, вот наши исследования, наши результаты из наших исследований, чуть-чуть другие результаты показывают. А, они показывают, ну, кто такие богатые? Вот как мы это для себя определили, это семья с семейным доходом более, ну, опять же, в доллары будем считать, более 500 тысяч долларов в год. Годовой доход там больше 50 тысяч, но ну, это там в месяц. 45
1: тысяч в месяц. 45 да. тысяч
2: в месяц, это богатые люди. А вот, половина этой группы – это жители Москвы, ну, они живут в Москве и в Подмосковье, а вторая половина этой группы распределена по территории страны, но лидерами по числу вот этих богатых семей с доходом в полмиллиона долларов в год – это не Ханты-Мансийский округ, не Сахалин, это крупные города, такие как Екатеринбург, Казань, что там у нас еще был, Питер, естественно, и тогда в Питере богатых много. Вот, людей. Поэтому вот, ну вот с таким распределением я не очень понимаю, как оно посчитано. все таки надо понимать, что богатые, они концентрируются вокруг бизнеса. А бизнес там, где много денег и много людей. Uh -huh. А много денег и людей в крупных городах... Питер, там, Казань, Екатеринбург и так далее. Вот там живет втора, вторая половина богатого населения России. Но
1: самое главное, да, действительно, благосостояние. Что? Емал понятно, это газа, газоносный да, но, но регион. Там людей просто мало. Вот в том-то и дело. Там людей, во-первых, мало, чисто физически постоянно живут, потому что регион осваивается вахтовым методом. И действительно, про какие семьи идет речь, и самое главное, благосостояние это что? Возможность купить жилье не в ипотеку, например, или два жилья, возможность инвестирования, частного образования, а, там, ежегодного по нескольку раз путешествий каких-то. То есть здесь же тоже аспектов много. Да, конечно. Так-то у нас, кстати, слушатели говорят, зачем нам 160 тысяч, то есть 1600 фунтов, дайте если хотя бы 50 тысяч и нормально уже будет, скромные. Аппетиты там, там. у граждан по поводу того, что такое тысяч минимальное... зарплата в России.
2: Это правда. Но это не маленькая сумма, скажем так.
1: Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск, потом Анна с Мариной, и я к вам вернусь в два часа.